0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý tento týždeň pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Ruskí predstavitelia sa znovu vyhrážajú západu jadrovou vojnou, no medzičasom pokračujú v krvavých útokoch na civilnú infraštruktúru. Spojené štáty však podľa amerických novinárov ruské hrozby už neberú tak vážne a začínajú mať pocit, že aj útoky na kríme, ktoré doteraz považovali za zbytočnú eskaláciu, môžu mať zmysel. Predstavitelia USA si myslia, že Vladimir Putin musí cítiť, že krím, ktorý ilegálne anektovať, je ohrozený. Potom by sa oslabila aj jeho pozícia pri prípadných rokovaniach. Od toho sme však ešte ďaleko a namiesto pozitívnych správ o pokroku pri ukončení vojny sa zatiaľ Ukrajina musí vyrovnávať s udalosťami, ako bol útok na obytný dom v Dnipre. Na zoznam ukrajinských miest, kde sa po 24. februári odohrali mimoriadne krvavé ruské útoky, pribudlo minulú sobotu ďalšie meno. Dnipro. Ruská raketa tam zasiahla bitovku, úplne zničila jej dva vchody a zabila najmenej 45 ľudí. Od útoku prešiel takmer týždeň a zaujímavé je, čo nasledovalo. Ukrajinská tajná služba zverejnila mená šiestich Rusov, ktorí sú zaň podľa nej zodpovední. A novinárom sa s nimi podarilo spojiť. Vojaci patria do 52. pluku bombardovacieho letectva a ukrajinská tajná služba SBU im sľubuje odplatu za vojnové zločiny. Keď sa s nimi spojili investigatívni novinári z ruského servera eStories, viacerí popreli svoju účasť na vojne proti Ukrajine. Jeden z nich zašiel ďalej a povedal, že Ukrajinci ostreľujú naše územie. Čím mal na mysli anektovaný polostrov Krym, Donetsk, Kherson aj Zápojskú oblasť. Tak čo, len som stláčal gombík alebo sedel v tom lietadle? Krym je aj tak náš a všetko ostatné je naše. Čo chceš od nás, vravel novinárke. Jednou z ikonických fotografií z miesta nešťastia sa stal záber na byt, v ktorom cez rozpadnutú stenu vidno novozariadenú žltú kuchyňu. Majiteľ bytu tréner boxu Michajlo Korenovský útok neprežil. Manželka a cera áno. Na sociálnych sieťach kolovalo video, kde Michajlo s rodinou oslavuje v tomto byte svoje narodeniny. Útok nad Dnipro mal aj nečakanú ukrajinskú obeď. Poradca prezidenta Oleksii Arestovič musel odstúpiť potom, čo krátko po útoku neuvážene tvrdil, že išlo o úlomok ukrajinskej rakety. Podľa Vysokého komisára OSN bolo na Ukrajine od začiatku invázie zavraždených viac ako 7 civilistov. Počet obetí však môže byť oveľa vyšší. Stále viac západných politikov vyzýva na zriadenie špeciálneho tribunálu proti Rusku za jeho agresiu voči Ukrajine. Okrem iných sa k tejto výzve pridala aj nemecká ministerka zahraničných vecí Anna Lena Baerbock a Európsky parlament. Europoslanci si myslia, že zriadenie tribunálu by bolo veľmi jasným signálom pre Rusko aj medzinárodné spoločenstvo, že Putin a ruské vedenie môže za agresiu ísť pred súd. Západ sa podľa europarlamentu už nemôže vrátiť k bežným obchodným vzťahom s Ruskom pod Putinovým vedením. Napriek vojenskej cenzúre a masívnym represiám zarezonovalo nešťastie aj v samotnej Moskve, kde niektorí odvážni obyvatelia začali prinášať kvety alebo hračky k pamätníku spisovateľky Lesie Ukrajinky na ukrajinskom bulvári, aby si uctili pamiatku obetí raketového útoku. Ruská polícia tam zatkla viacerých ľudí, ktorí chceli vyjadriť ľútosť nad ich smrťou. Pre Ukrajinu to bol obzvlášť tragický týždeň. V stredu ráno sa v meste Brovary blízko Kýva zrútil vrtulník s ministrom vnútra Denisom Monastýrským a jeho týmom. Nehodu, pri ktorej zomreli aj tri deti, neprežil nikto z posádky. Po Donaldovi Trumpovi čelí problémom s utajovanými dokumentmi a jeho nástupca v bielom dome Joe Biden. Jeho kauza púta v Spojených štátoch veľkú pozornosť, hoci prináša skôr politické ako trestnoprávne riziká. Vysoko postavení americkí politici musia pri odchode z funkcie odovzdať všetky tajné dokumenty národnému archívu. Biden to zjavne neurobil a keď pred 5 rokmi končil na pozícii viceprezidenta na niektoré materiály zabudol. Jeho tým tvrdí, že do posledných hodín intenzívne pracoval, telefonoval a stretával sa zo so svetovi. Do kancelárie mu tak neustále chodili nové dokumenty, hoci jeho tým už balil staré. Teraz tvrdí, že niekoľko materiálov, ktoré boli aj o Ukrajine či Iráne, sa nechtiac ocitlo v zložke s jeho osobnými vecami. Biden to zistil až v Lani v novembri. Experti na národnú bezpečnosť si myslia, že prezident postupoval príkladne, keď jeho ľudia zistili, že dokumenty ostali v Bidenovej kancelárii, okamžite kontaktovali Národný archív a FBI do niekoľko dní začala vyšetrovanie. V jeho kancelárii a garáži našli dokopy menej ako 20 dokumentov. Ministerstvo spravodlivosti pre prípad najalo nezávislého vyšetrovateľa, ktorý má rešpekt aj medzi republikánmi. Prezidentovi však v Spojených štátoch vyčítajú, že verejnosť sa o kauze dozvedela až v januári. že nechcel zasahovať do vyšetrovania. Jeho kritici v tom vidia kalkul pred novembrovými voľbami do kongresu. Tento prípad sa podobá na kontroverziu s utajenými dokumentami bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Rozdiel je však v tom, že Trump nespolupracoval s príslušnými orgánmi a mesiace ignoroval archivárov. Vyvrcholilo to raziou v jeho vile na Floride, pri ktorej FBI našla stovky tajných materiálov, medzi iným aj citlivé informácie o iránskom jadrovom programe. Biden vtedy svojho predchodcu ostro kritizoval, čo dnes republikáni označujú za pokritecké. Naopak, demokrati upozorňujú, že obaja prezidenti pristúpili ku inak a ich kauzy sa nedajú porovnávať. V Číne v prvýkrát za posledné desaťročie klesol počet obyvateľov. Zmenšujúca sa populácia ohrozuje aj ekonomický rast a snahu stať sa hegemónom na medzinárodnej scéne. Odkedy OSN meria počet obyvateľov, Čína bola vždy najľudnatejšou krajinou sveta. To sa však podľa odhadov zmení už tento rok, keď ju predbehne India. Zatiaľ, čo dnes sa Peking obáva demografického úpadku, v minulosti riešil opačný problém. Pred zhruba 40 rokmi zaviedol tzv. politiku jedného dieťaťa, podľa ktorej sa rodiny zviac ako jedným dieťaťom pokutovali a trestali. Mnohé ženy boli nútené podstúpiť sterilizácie. Politiku jedného dieťaťa pred 7 rokmi nahradila politika dvoch detí. V roku 2021 čínska vláda dovolila zosobášeným párom, aby mali až tri deti. Hoci prezident Xi Jinping označuje populačný rast za jednu zo svojich aktuálnych priorít, demografické vyhliadky Číny nie sú dobré. V Lani prvýkrát od Hladomoru v 60. rokoch klesol počet jej obyvateľov o zhruba 850 tisíc. V nasledujúcom období môže negatívny trend znásobiť zhoršujúca sa pandemická situácia. Čína po mesiacoch prísnych lockdownov uvoľnila opatrenia no aj vzhľadom na nedostatočne vysokú mieru zaočkovanosti najstarších ľudí môže v krajine podľa odhadov na COVID zomrieť až milión ľudí. Čína tento týždeň potvrdila, že od decembra COVID zabil najmenej 60 tisíc ľudí. Skutočné číslo je zrejme oveľa vyššie. Starnúca populácia bude vytvárať tlak na zdravotníctvo a sociálny systém. Zároveň ohrozuje čínsky ekonomický model, ktorý je do veľkej miery závislý od lacnej pracovnej sily. Demografickú krízu však ani zďaleka nerieši len Peking. Dlhodobo je problémom aj v iných azijských veľmociach vrátane Japonska či Južnej Kóreji, ale aj v mnohých iných vyspelých štátoch vrátane Nemecka či Francúzska. Juhoafrická republika čelí veľkým problémom s elektrickou energiou. Prejavuje sa to v politika aj v priemysle a firmy varujú, že výpadky elektriny budú mať dôsledky pre ekonomiku. Energie sú momentálne jednou z najväčších tém na celom svete, no kríza v Juhoafrickej republike nesúvisí len s udalosťami uplynulého roka. Situácia v krajine s treťou najväčšou ekonomikou na kontinente sa zhoršuje už roky. Odborníci ako hlavné dôvody uvádzajú nedostatok investícií do starých a prevažne úholných aj korupciu. Dospelo to až do stavu, keď obývatelia Juhoafrickej republiky denne zažívajú výpadky, ktoré trvajú dlhé hodiny. Týka sa to prakticky každého, výnimkou nie sú ani nemocnice či kancelárie. Hnev opozície aj verejnosti je veľký a tak musel prezident Cyril Ramaphosa zrušiť svoju cestu na Svetové ekonomické fórum v Davose. Namiesto diplomacie a diskusí o stave sveta a jeho budúcnosti ostal doma, aby sa na krízových rokovaniach venoval stavu juhoafrickej energetickej siete. Nemal na výber. Vý... Výpadky sa už dotkli hospodárstva krajiny, investori sú znepokojení, Kurs juhafrického randu voči doláru či euru padá a problémy hlási nielen výrobný priemysel, ale aj podniky ako fastfoodový reťazec KFC, ktorý nemá dostatok kurčiat. Chovatelia ich totiž v súčasnej situácii nedokážu spracúvať toľko, aby uspokojili dopyt. Riešenie energetickej krízy nie je jednoduché, prechod na iné zdroje trvá dlho a zložitý je aj boj proti korupcii. Na energetickú infraštruktúru je okrem odberateľov zjavne napojený aj organizovaný zločin. Zmeniť to chcel nový šéf energetickej spoločnosti, ktorý nastúpil pred troma rokmi, no narazil na odpor. Až taký veľký, že mu do kávy niekto dal kianit. Prežil to, no zo svojej funkcie odchádza aj preto, že necíti politickú podporu. Podporu stráca aj prezident, a to medzi voličmi. Napriek výpadkom, točiž dodávateľia elektriny v najbližších dvoch rokoch chystajú výrazné zvýšenie cien. A to využíva opozícia, aby do ulic dostala ľudí, ktorí budú protestovať proti vláde. Čo môže robiť vláda? Najrýchlejšie riešenie je kupovať elektrínu od susedných štátov a súkromných dodávateľov. Kaos v Peru pokračuje aj viac než mesiac potom, čo kongres odvolal prezidenta. Po týždňoch rozsiahlých protestov hrozí predčasný koniec aj jeho nástupkyni. Bývalý prezident Pedro Castillo začiatkom decembra nečakane vystúpil v televízii, kde vyhlásil, že plánuje rozpustiť parlament. Opozícia, ale aj mnohí predstavitelia jeho vlastnej administratívy to vnímali ako pokus o štátny prevrat. Viacerí ministri... Protestne odišli z vlády a poslanci ho veľkou väčšinou odvolali z funkcie. Kastila zadržala polícia a vo funkcii ho nahradila viceprezidentka Dina Bulártová. Sľubovala upokojenie turbulentnej situácie. Namiesto toho v krajine vypukli rozsiahle protesty Kastilových podporovateľov, ktorí ho napriek vážnym obvineniam z korupcie vnímajú ako bojovníka za obyčajných ľudí. Viaceré demonstrácie boli násilné, pričom Kastilovi stúpenci zablokovali aj kľúčovú infraštruktúru vrátane ciest a letísk. V krajine uviazli stovky zahraničných turistov, ktorým sa pre protesty nedarí odletieť. Ľudskoprávne organizácie však upozorňujú, že to neospravedlňuje políciu, ktorá podľa nich počas demonstrácií použila neprimeranú silu. Odhaduje sa, že za posledné týždne zomreli desiatky protestujúcich. Peru, ktoré čeli jednej z najväčších kríz za posledné desaťročia, dočasne predložilo stav núdze. Za súčasnú situáciu čelí ostrej kritike prezidentka Bulártová, ktorá ignoruje výzvy na predčasné voľby a násilné konanie voči protestujúcim ospravedlňuje označovaním demonstrantov za teroristov. Medzičasom voči nej generálna prokuratúra otvorila vyšetrovanie aj pre podozrenie z genocídy a z vlády jej odišlo viacero ministrov, ktorí ju kritizovali. Zatiaľ to vyzerá tak, že Bulártová sa pridá na dlhý zoznam neúspešných hlav štátu, ktoré Peru viedli v posledných rokoch. Svetový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Dopočutia o týždeň.